0: Как мессенджеры могут навредить вашей карьере? И чем так коварен смайлик в деловом письме? Сегодня в Политессе начинаем разговор о правилах цифрового этикета. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Когда-то, когда
1: не было, разумеется, телефонов, телеграфов и так далее, люди писали друг другу письма. Это было не только сообщение о каких-то событиях, да, это обмен эмоциями и так далее. Писайте, какой должен быть, был бы быть богатый язык, чтобы описать чувства, чтобы вызвать соответствующие эмоции у того человека, который читает это ваше письмо. Эпистолярный жанр, собственно, есть этому определение. И когда появился телефон... Я позволю себе свои личные рассуждения. Да? Когда появился телефон, у нас необходимость вот в таких столь долгих эмоциональных описаниях, она отпало, потому что это, эту эмоцию можно передать уже интонацией, да, то, что мы делаем в речи. Потом, заметьте, телефон, 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 и пам-пам, сначала и все имейл, да, сначала появились имейлы, да. да, а потом вдруг короткие сообщения, и да, смысл короткого сообщения – сообщить тебе о каком-то факте. Я жду, опаздываю, опаздываю или там да. что-то еще. Но это не полноценное общение, это именно полезная информация. И когда стали писать эти сообщения, как-то мы, вот, знаете, разделились на людей, естественно, которые привыкли общаться по телефону, и потом, понимаете, написать сообщение, это все-таки нужно время. А разговор по телефону, да, он может затянуться, может не затянуться, я могу вас застать, могу не застать, но тем не менее мы можем сразу быстро обменяться, для этого не нужна длительная переписка. И в этом есть свой смысл. Плюс определенная категория людей, в том числе и возрастных, да, она осталась еще в той парадигме. То есть нам удобнее разговаривать и решать вопросы по телефону. А есть люди, которым вот они боятся звонков. Им кажется, что звонок – это уже когда что-то такое стряслось. Ну, да, они... Если да. зачем тревожить, можно ужас. все написать. Да, можно все написать. Но здесь вы можете попасть в следующую ситуацию. Вы мне написали сообщение. Я там где-то бегаю, мне неудобно его и прочитать. Тишина, и да, тишина. Допустим, целый да. день. Нигде не написано, что я обязана сразу отвечать на ваше письменное сообщение. Правда, если у нас мессенджер командный, да, и мы вместе работаем, там немножко другие правила игры. Мы сейчас говорим сторонний человек. да, Вот вы, Татьяна, мне, например, там звоните или пишите Да, я могу ответить тогда, когда мне будет удобно. И для меня сочинить грамотные э, сообщения... Это, в общем-то, понимаете, в речи вы мне простите какие-то огрехи, а на письме, если я напишу коряво, без больших букв, да, без запятых. И вы понимаете, что, наверное, для скорости это важно. Но с точки зрения неписанных правил... Небрежность в письме воспринимается как небрежность и к человеку. Тань, ну ты своя, что там я буду напрягаться, придумывать, да, ну ты же стали... да, поняла, что я хотела сказать. И вот идет какой-то такой небрежный разговор. Надеюсь, вы понимаете, между совсем близкими людьми это 35-е это речное дело, да. Да. И чем дальше люди разнесены, По статусу, по возрасту, тем более сдержанным и строгим, с моей экспертной точки зрения, должно быть это общение. И здесь очень важно каждому оценивать это адекватно. Потому что молодые люди, они не всегда оценивают адекватно человека, с которым они общаются. Ну и что, что я веселая? Ну мне 150 лет. Кстати, Татьяна, я вам как бы в ответ задам вопрос. Вот, допустим, мы общаемся в WhatsApp с моими коллегами. Ну, допустим, ссылку присылают. Ой, что произошло? Ну, и, значит, все пишут, как ужасно ли, ой, как прекрасно, и, да, не ожидали такого и так далее. А я думаю, ну, раз мы общаемся, раз я трачу на это время, я начинаю высказывать свое мнение. В конце концов, мы тысячу лет друг друга знаем, я посылаю голосовое сообщение. И я сама для себя не понимаю, а вот мои коллеги, они отвечают мне так же коротко. Или тогда мы должны в реальности встретиться и нормально пожужжать, да? а здесь просто проинформировали друг друга, что вот та- такое событие произошло, и все. Или давайте общаться. Потому что вот я мне пишу, да это ужасно, а я там разразилась целой речью, мне, например, такое общение как-то, оно неравноценно, неравноправно. Вот скажите, вот действительно в WhatsApp принято коротко говорить... Адематерина, а у без... всех по-разному. И Думаю, надо спросить у дам, может быть, их это раздражает, что я посылаю голосовые сообщения. Но тогда ну, они от меня вообще дело, ответы что слушайте, не дождутся. Иногда
0: бывает неудобно. Например, ты в вот, дороге, вот, или ты на работе, вот, нужно искать верно. наушники, потому что этот вот голосовой терроризм устраивать на публике абсолютно. Вот Вы абсолютно
1: неверно. правы. да, Вы просто буквально с языка снимаете да. я понимаю, что иногда они не могут они могут ответить, но они не могут прослушать да. меня, значит, реакция запоздает. Ну вот если тебе прослушать не голосовое
0: сообщение, ты должен отвечать тоже голосовым или ты можешь ответить, набрав обычный дикт? Вот.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Ну, во-первых,
0: каждый отвечает
1: так, как ему удобно. Ну, вот в таком приватном общении наверное, складывается вот именно та атмосфера, когда каждый участвует в разговоре так, как ему удобно. Ну, теперь представьте себе, Татьяна, я написала вам что-то в мессенджере, неважно, просто им эмо- отправила и так далее. Вы сидите со своими коллегами, со своими друзьями или там в какой-то ситуации. Вы понимаете, что, наверное, это не срочно. Но, тем не менее, большинство людей, они что сейчас делают? Они все сидят в своих телефонах. То есть, вы сидите с кем-то, что-то обсуждаете и при этом отвечаете на чужое письмо. То есть, этот человек, который с вами сидит, он разговаривает с вашим затылком. И вы как бы ему говорите, ну, вы жужжите, жужжите, вы мне не мешаете, я тут параллельно еще свои дела поделаю. А вы помните, что это хамство и неуважение. То есть всегда преимущество в бизнесе у того человека, который сидит перед вами. Раз вы согласились на эту встречу, будьте добры, уделять внимание ему. Да, если у вас команда, у вас мозговой штурм, и это именно по работе вы это начинаете. Инструмент, это, да. это инструмент, да. Ситуации. Это одна история. Но во всех остальных ситуациях, мало того, что а, ты не можешь прослушать чужое голосовое сообщение, и это будет некорректно, и во вторых, если требуется ответ, то на глазах у своего гостя, клиента, партнера отвечать другим людям считается тоже неприличным. Понимаете, мы не можем сказать, что это запрещено или не запрещено, это плохо или хорошо. Всегда важна адекватность. Ну, соотносить просто. Соотносить. Ситуация. Разница в возрасте, разница в статусе. какому-то человеку вы позволите себе, ну допустим, вы звоните, человек не ответил, вы пишите смс. Алена Викторовна хотела уточнить у вас, там можем ли мы встретиться и так далее. Все, как только я смогу, я вам сразу даю знать Ну, каким-то из вышеозначенных способов. Но, например, если вы, человек, в сто раз меня моложе, посылайте мне голосовое сообщение, а голосовыми обмениваются только люди достаточно близкие, то это уже некорректно. То есть, знаете, что-то мне лениво вам писать, вот очень нужно взвешивать, с кем, в каком формате мы должны быть разговаривать. Да, раз мир предоставляет нам такой выбор, не одно письмо или один телефон, да, а вот такой выбор коммуникации, количество этих инструментов и делает коммуникацию тоньше, изысканнее, корректнее, но, тем не менее, очень много водных нужно учитывать, чтобы это общение именно таким тонким, изысканным, грамотным, профессиональным и было.
0: Но вот в деловом взаимодействии все-таки через мессенджеры что можно решать? Какие вопросы? Это что-то срочное, приеду, не приеду, опаздываю, не опаздываю. Или это уже там могут быть вопросы более глобальные? Я думаю, что это
1: зависит от взаимоотношений внутри той команды, внутри которой это все обсуждается. Потому что с внешним клиентом тоже надо понимать, какая дистанция. Если вы с ним уже в мессенджерах, так вы уже, наверное, надо одной стороне. Если вы еще только в переговорном процессе,
0: то лучше вот, все-таки то, лично обсуждать.
1: Вы понимаете, это опять же почему это очень сложно и очень хорошо и очень сложно, потому что это способ фиксации информации. Почему люди очень часто используют? Да. да? да. Потому что все, я могу вот показать, вот у нас да. была вот такая переписка. Думаете, но ли? Советуют как раз так и делать. Вот, понимаете. Поэтому, опять же, и другая сторона тоже понимает, что вы зафиксируете да. какие-то гласные, не Нужно себя держать в уме. Очень нужно держать в уме. Это может попасть куда угодно. И вы понимаете, современные технические средства позволяют что? Да, практически все.
0: Да. Алена Викторовна, скажите, пожалуйста, в деловой переписке можно использовать смайлики? Поймите,
1: я не узкий специалист в этой области. У меня нет однозначной оценки: это хорошо или плохо. Я считаю, что происходит какая-то замена, подмена языков. С одной стороны, с другой стороны, наверное, расширение нашего диапазона. Но позволю себе еще еще раз подчеркнуть, например, мужчина отправляется на деловую встречу. Он может надеть деловой костюм, какую-то изысканную, дорогущую, но лаконичнейшую оправу. Да, он может взять дорогущий. Но лаконичнейший портфель, и всем будет понятен, и его уровень, и его финансы, и его образ, который он создает для этих переговоров и так далее, и так далее, да? Также и вот в эти все смайлики. Да, при переходе на какие-то отношения мы можем уже позволить себе не только там графические, да, но и какие-то смайлики там, и так далее, и так далее, но... Чем больше разница в статусе, чем больше расстояние, чем больше официоза в вашем общении, особенно если заказчик и исполнитель, переходить на это нужно с великой осторожностью. Это с одной стороны. И с другой стороны, вы знаете, я позволю себе свое личное впечатление, потому что я читаю ну, разные посты в интернете и так далее. Когда человек... Вот у него через каждое слово обязательно какой-то смайлик, эмодзиет. И ты начинаешь продираться сквозь эти смайлики. Или, например, человек пишет «спасибо». И, вы знаете, есть такой значок на «намасте», как у индусов, да? Индусом, да, да вот ладошки. Такие сложенные ладошки. Ну, спасибо уже сказали. Зачем еще усиливать это на «намасте»? Напиши «спасибо огромное» или что-то вот этим на «намасте» хотел сказать. Понимаете, я начинаю отвлекаться. С другой стороны, эта, эта картиночка, она будет во мне воображение – Но когда много этих картиночек, то я уже начинаю придумывать какую-то свою историю. А что вы в нее вкладывали, тоже непонятно. И сейчас меня это пугает. Одно дело в конце поставить какой-то смайлик, но когда через каждое слово... То есть такое ощущение, что уже какое-то всеобщее скудоумие наступает, да, когда люди стремятся заменить слова вот этими значками. В деловой переписке лучше избегать этого, потому что это может быть воспринято как несерьезность, как какое-то дешевое понебратство, или попытка быстро перейти в те взаимоотношения, к которым еще ваш партнер не готов. И можно так о себе плохо сказать вашему партнеру, да, вот этими невоздержанностью в смайликах, что, в общем-то, ничего
0: хорошего из этого не получится. Я думаю, что к теме цифрового этикета мы еще с вами вернемся в следующих программах, потому что вопросов, я уверена, много. Да, благодарю вас. Политез.